0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene Conrad Kosselek op bezoek, de arrangeur en bandleider... Hij maakte een programma over de Belmenramp ramp en zal ook optreden tijdens de officiële herdenking... want woensdag aanstaande is die ramp 25 jaar geleden. Moenier Samuel is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht schrijft hij een verhaal over de voorbije dag... of bij de voorbije dag. We beginnen met Ed Spanjaard, de dirigent. Want van fake news tot klimaatverandering... van angst tot social media... en het programma Omwentelingen... reageren jonge componisten op de actualiteit... met nieuwe stukken die voor het eerst zullen worden uitgevoerd... Het is aanstaande donderdag te zien in het muziekgebouw aan het IJ... door het nieuwe ensemble onder leiding van Ed Spanjaard. Ed Spanjaard is sinds deze maand ook de vaste dirigent bij het Orkest van het Oosten. Geboren in 1948, geldt als een van Nederlands beste dirigenten... dirigeerde beroemde orkesten over de hele wereld... met zeer uiteenlopend repertoire van Mozart tot Wagner... en tal van hedendaagse componisten. Groeide op in een muzikale familie. Zijn moeder speelde fluit. Thuis kwamen ook al beroemde muzici over de vloer. Eduard van Bijnen, bijvoorbeeld en Hans Henkemans. Waarover later ongetwijfeld meer. Ed Spanjaard, hartelijk welkom.
3: Dankjewel. Helaas kwam Eduard van Bijnen niet, niet bij ons over de vloer. Maar je
2: vader kende hem wel.
3: Ja, mijn vader kende hem. En um, hij woonde in Garderen. En daar woonde ook een vriendin van mijn ouders. En Het verhaal gaat dat we daar een keer naartoe reden met ons drie broertjes nog jong... en dat we Van hem tegenkwamen en dat hij mij over mijn bol aaide. Ik weet niet of dat waar is, maar wat wel een feit is... hij is een van mijn
2: allergrootste voorbeelden als dirigent. Dat is voor jou iemand die, die een soort licht is van... oh ja, zo kan het. Ja. Zo mooi kan het worden.
3: Ja. De, de instelling tegenover het orkest... De houding tegenover de muziek. Een uh, ontspannenheid, een gebrek aan pedanterie. En een heel fijn stijlgevoel voor allerlei verschillende periodes. Ik heb hem helaas nooit live gehoord. Ik heb veel opnames van hem. Uh, ik, nou, toevallig, mijn schoonzus heeft hem wel goed gekend. En... Uh, ik vertel er wel eens verhalen over, maar ik doe het met opnames en een schaars videobeeld.
2: Maar dat wist je allemaal nog niet toen je over je bol aaide?
3: Nee, wist ik niet.
2: Ik herinner me zelfs
3: dat hij stierf. Hij stierf in het voorjaar van 1958 tijdens een repetitie van de Brahms-symfonie. En mijn vader stuurde toen een telegram met dat nieuws naar Frankrijk, waar Hans Henkemans die. Zowel goed met Van Bijna als mijn vader bevriend was. En ik herinner me het woord mor. Want ik zat op de Montessori-school en onze juf die was al met Frans begonnen. Dus dat was ook iets heel gewichtigs. Dat ik dat woord al kende.
2: Mor, dood. Ja. En zo, uh, zo was, die, uh, was die weg ineens. Ja. Is die... Ja, je, je raakt twee dingen aan die ik meteen heel interessant vind. Ik zit even op een soort uh, theesplitsing... Waar, waar we het over hebben, over, over dat thuis en al die muzikanten. En, en die grote dirigenten. Laten we misschien met dat laatste beginnen. Want je, je zegt, dat is voor mij een voorbeeld die, die van hem: Zo hoor je te dirigeren, zo hoor je met muzikanten om te gaan. Wat, wat is dat dan? Wat voor dirigent wil jij zijn?
3: Uh, een dirigent die zijn concentratie en zijn communicatie en zijn inspiratie put uit de muziek. En in het feit dat je dat delen mag met een groot aantal fijne muzici. En natuurlijk is je persoonlijkheid een heel belangrijk doorgeefluik. Maar het mag nooit uh, het, uh, de aandachttrekker, de, de grootste aandachttrekker worden niet
2: in de weg staan van de muziek. Nee. En die verhouding tot die muzici. Je, je kunt een van de muzici zijn die toevallig op de bok staat. Of je kunt regeren als een, als een dictator. Ja. Als een, met, met straffe hand door, door iedereen gewoon even goed te stuipen op het lijf te jagen.
3: Ja. Ik ben niet zo'n begaafde stuipen op het lijfjager. Ik zag toevallig. Ik geef les op het conservatorium in Amsterdam. En een van mijn studenten die liet een stukje zien van een concert met Charles Munch. Dat was een Franse dirigent die in Boston uh, chef was... tot zijn dood in de jaren zestig. Het is ook een geweldige dirigent. Heel veel temperament. Dus uh, de, het feit dat je een, op een bepaalde manier... Uh, en een bescheidenheid is niet het goede woord... maar dat je, je, je plaats, je dienende plaats... Kent. En toch met enorm temperament en uh, intensiteit uh, je muziek laat klinken. Ik vond dat München had dat ook. Dat zag je ook heel duidelijk in dat, in dat filmfragment. Hij zag eruit als je lievelingsoom. Een knappe, grote, grijze heer van begin zeventig. Met overwicht en tegelijkertijd ontspannenheid. En toch... Er bovenop zitten. Je merkte dat hij alles in zijn vingertoppen had. En dat het zinderde. Het had ook een enorme ritme. Dat vind ik ook iets heel belangrijks van een dirigent. Dat had van bijna ook een, een gevoel van cadans. Dat je... Ja, je zou het... Uh, een soort swing, zou je kunnen zeggen.
2: Zoals Art Blakey in de jazz. Als een drummer die hele band voortstoerde met... met uh... ja. Misschien wel. Met zijn grooves en zijn, en zijn bewegingen. Ja. Zo doet een dirigent het ook, maar dan zwaaiend.
3: Ja.
2: Als je daar staat te, te dirigeren, als het eenmaal het moment is van die, van die uitvoering, in, in wat voor staat verkeer je dan? Grote concentratie.
3: Dat is eigenlijk. Uh, ik zit nou al ongeveer 40 jaar in die wonderlijke positie, die vaak heerlijk is. Concentratie wordt eigenlijk. Makkelijker, steeds makkelijker, omdat de bijzaken, de afleidende gedachten, die raak je kwijt. Als je kort, korter dirigeert, dan ben je bewust van hoe de mensen in de zaal je zouden kunnen zien. Dan voel je 4000 blikken in je rug. Ja, um, nou, 4000 is wat. Nou, heb je wel meegemaakt. Ja, natuurlijk, dat heb ik in, in Ahoyal en zo. Maar um, bijvoorbeeld ook, dan denk je, oei, heb ik, heb ik Rie wel uitgenodigd. Heb ik er wel gezegd dat ze een vrijkaart kon krijgen. En heb ik uh, mijn fiets wel op slot gezet. Dat soort hele gewone... Niet productieve gedachten. Niet productieve gedachten die, die je kunnen afleiden. En dat heb ik nu helemaal niet meer. Als ik, als ik bezig ben, dan ben ik volkomen gefocust. Het heeft het groot voordeel. Het heeft ook het nadeel. Ik heb vandaag twee grote... Repetities achter de rug. En het gebeurt soms dat je stopt en dat je ineens denkt: hé, hey, wacht eens even. Ik zit wel in het lijf van iemand die op weg is naar de 70. En als ik aan het werk ben, heb ik daar helemaal geen. dan slaat dat idee zo nergens op
2: slaan. Dat voel je helemaal niet. Je lichaam telt even niet. Nee. Is niet moe. Nee. Het maakt niet uit dat je, dat je staat en. en beweegt en nee, precies. dat voel je allemaal niet. Heb je meteen door wie een goede dag geeft en wie niet? Als de, de derde violist een, een klein beetje nou ja, het laat afweten of, of een wat minder goede nood raakt. Hoor je het meteen?
3: Ja, je neemt het ontzettend snel waar. Maar nou, de repetities vandaag waren met het Nieuwe Ensemble. Met wie ik dus donderdag in het Muziekgebouw een spannend, heel jong programma dirigeer. Ik ben al 35 jaar bij het Nieuwe Ensemble. En... Uh, ja, dat is, dat is een beetje een, een geluksgevoel. Ik ga werkelijk, ik fiets daar fluitend naartoe. De, de, de kwaliteit en de inzet van die mensen is nog steeds weergaloos. Ja, en iemand laat wel eens een steekje vallen... maar we spelen allemaal van partijen. Sommige zijn vanmiddag pas uitgeprint... of daar brengen de componisten de laatste wijzigingen in aan... en dan kunnen ze het wel eens even niet lezen. Maar de snelheid... Waarmee de mensen het niet alleen zien, maar ook doorzien. En in de gaten hebben hoe het in het muzikale verhaal past. Dat grenst aan het uh, spiritistische.
2: Zo'n zo kort dag is dat. Want die, die uitvoering is donderdag, de... de... Ja, ik zou zeggen de inkt is nat, maar dat is natuurlijk spreekwoordelijk. Want tegenwoordig ja. heb je laserjet printers waarvan de inkt meteen droog is. Maar de laatste noten zijn er net nog ingezet. Ja. Die componisten die hebben het zelf natuurlijk nog niet gehoord. Nee. Als dirigent zie je meteen, oh ja, dit loopt zo, hier bedoelt hij dat. Zo moet ik dit ongeveer doen. Ja, je ziet heel veel.
3: Um, een van de eerste dingen waar ik mee begin als ik een nieuw stuk krijg... is met de structuur tot me door laten dringen, um, dan hoe ik het zal dirigeren. Ik hoef dat bijna nooit meer droog te oefenen. Maar als er bijvoorbeeld maatwisselingen zijn, dus als het meten onregelmatig is of de snelheid verandert, dan moet ik een helder baken zijn voor de spelers. Zeker als ze nieuwe noten hebben. Dus daar kijk ik even goed naar en of ik de muzici bepaalde... Uitvoeringsvoorschriften moet meedelen, of ik bepaalde dingen zou moeten wijzigen, die misschien niet praktisch genoteerd zijn. En dan overleg ik dat even met de componist. En vervolgens ga je spelen en eigenlijk met het lopen van het stuk, um, weet je, je had vroeger als kind van die blanco felle papier, en dan kon je er met zwart potlood overheen gaan, en dan werd er een tekening zichtbaar. Herinner je, je die? Nou, een soort gelijke dingen kan ik me herinneren. Ja, en dat, dat had iets magisch. En zo is het eigenlijk met het spelen van nieuwe muziek. Dat op het moment dat je het doet... vormt zich het beeld van het stuk. En krijg je ook een helderder idee... van wat de componist vermoedelijk bedoelt. En soms kan de componist daar een behulpzaam woord over zeggen... maar het komt vrij vaak voor, dat dus wij als uitvoerender en ik... omdat ik het meeste overzicht heb en veel ervaring... dat ik soms nog sneller denk te doorzien wat de componist eigenlijk
2: bedoelt. En uh, dan overleg ik het even. En, uh, maar dat vind ik zo spannend, want die, die, die componist die heeft het nog nooit zelf gehoord. Misschien heeft hij ook wel een foutje gemaakt... of misschien ja. dingen, dingen niet helemaal goed ingeschat... Ja. Jij bent de eerste die ook voor hemzelf dat tot, tot leven brengt. Die ja. eerste uitvoering is cruciaal. Als dat meteen een flop is, dan komt de tweede er waarschijnlijk nooit. Althans, ja. minder waarschijnlijk. In de rest van de klassieke muziek heeft, heeft het zich wel kunnen bewijzen. Die, dat repertoire van Mozart. Ja, als hij een keer minder stuk had, dan hoor je het gewoon niet meer. Dan, ik weet niet of hij minder een stuk had, lijkt me niet. Maar dat heeft zich wel bewezen na 300 jaar. Maar, maar, maar hier, ja, je, je bent toch een beetje als een... Als een uh, een ballerina op 200 meter hoogte.
3: <laughs> nou, ik dirigeer liever. Um,
2: ja, maar dit is vind waar. Vind je het spannend?
3: Hey, ik vind het leuk. Ik vind het. Uh, uh, meestal weet ik wel van tevoren bij het studeren. Kijk, ik weet sowieso als ik een stuk voor het eerst studeer. is het kundig opgeschreven. Heeft de componist veel inzicht in de verschillende instrumenten? Dat zie je. Al heel snel.
2: Kent hij de klank, kent hij de mogelijkheden? Ja, uh, heeft hij of zij
3: vermoedelijk een goed voorstellingsvermogen. Het komt voor dat de ideeën heel origineel en sprankelend zijn... maar dat het onhandig is opgeschreven. Dat is geen erg grote handicap. Dan kan ik meestal met een kleine ingreep het, het een beetje... Uh, we doen bijvoorbeeld een, een, een stuk van een componiste die zelf ook zingt... Niet zangeresserig, maar wel een, een, een stemhoudende rol heeft. En de inspiratie voor het stuk was haar broer die autist is. En soms, wat ik wel grappig vond, ze was er vandaag. Ze zegt, ik maak niet foto's zoals de meesten van ons dat doen... als je het Louvre eh, bezoekt of als je een paleis eh, wordt rondgeleid... of een berg beklimt, maar ze zegt, ik maak geluidsopnames van een dansfestival of van een gesprek. En die mengt ze soms in dat stuk. En dat duurt dan een tijdje. En dan op een gegeven moment komen wij er weer in. En dan schrijft ze bijvoorbeeld 38 maten rust. Denkend dat ik dan in dat tempo waarin we zijn... die 38 maten door zou tellen. Maar dat is praktisch. Is daar niemand bij gebaat. Het is in, in zo'n geval veel handiger om een cue op te schrijven na, zeg maar wat, 50 seconden die dat geluidsfragment duurt... hoor je een doedelzak of hoor je een, twee lage basnoten. En als ik dat één keer gehoord heb, dan weet ik wanneer ik moet inzetten. Dus dat is iets wat heel makkelijk simpeler te structureren is. Dan zeg ik tegen mijn muzici, ik sla al die maten niet uit maar bij letter L, bij wijze van spreken... geef ik een helder teken. En dan ik, ze je klinkt in. nu
2: als een coach. Alsof je dit ook echt doet met de bevlogenheid... om, om jonge mensen... want dit zijn allemaal echt jonge componisten. Ja. Dit zijn mensen van 20, ja. 19 nou ja, of, of iets ouder. Maar, ja. maar zoiets moet je denken, echt jonge mensen. Het lijkt ook je ambitie om, om die te helpen. Ja, maar dat is ook... Kijk, als ik vind dat
3: hun ideeën... oorspronkelijk en eigen zijn... en dat ze dat het geen flauw aftreksel is van, van leenwerk... of iets wat heel knullig is bedacht... dan wil ik ze graag die gelegenheid geven en ze boffen. Want die muzici zijn steengoed die dat spelen. Dus we zetten allemaal ons beste beentje voor. En als ik helpen kan om het praktischer en inzichtelijker...
2: en sneller realiseerbaar te maken, dan doe ik dat. Terwijl je speelt normaal stukken van Wagner, van Debussy, van... van Reusachtige componisten van, van legendes, meesterwerken. En het is, het is onwaarschijnlijk dat, dat hier een Wagner of een Debussy tussen zit. Statistisch. Nee. Maar het, waarschijnlijk zijn dit uiteindelijk minder goede stukken.
3: Ja, maar het, het, het feit dat je iemand uh, zo kan belichten... bij een eerste kunstwerk en bij een eerste... Uh, het de, de publiek, publiek laten horen van een, van een credo... en een persoonlijk gezicht laten zien... dat vind ik een, een, een
2: dankbare opdracht. Een soort geboorte is het. Ja. ja. We kunnen nog niks laten horen, want uh, het is er nog niet. Maar we hebben wel iets, uh, iets soortgelijks. Nomaden. Joel Bons was de componist. en Het was een van de hoogtepunten van de Cello Biennale van vorig jaar... En dit is uh, gespeeld ook door het uh, Nieuw Ensemble, een fragment... Hey uh -oh. uit Nomade, gespeeld door het nieuwe ensemble. En dit was uh, componist Joël Bons. En het met uh, volkse invloeden doorspekte stuk. Het Spanjaard is dirigent en die zit, uh, zit tegenover mij. Dit, uh, dit is maar een voorbeeld van iets wat echt van nu is. Van, van, van onze tijd. Ja, dit is een half jaar geleden...
3: al iets meer klein jaar geleden in première gegaan. Ik vond het een meesterlijk stuk, duurt een uur. Dit was trouwens een, een grappige collage. Elk van die verschillende karakters die we nu hoorden... waar je allerlei verschillende volksachtige instrumenten... van heel ver weg zou hebben kunnen her herkennen. Uh, die waren nu dicht op elkaar geplakt, het, het, het origineel neemt wat meer de tijd. Toen het eerste fragment hoor je die meesterlijke salist... die een grote solo-rol vervulde, Jean guillain Keras, dat is een Franse meester-salist. Um, maar vervolgens hoorde je een duet met de Sheng... dat is een Chinees mondorgel. Vervolgens de Arhu, dat is een Chinees tweesnarig vioolachtig instrument... Later hoorde je een Kemensje uit Turkije... en weer later een Sarangi uit... Uh, ik weet niet helemaal zeker of ik het nu goed zeg, uit Irak. Maar het was een... Uh, ik herinner me heel goed de eerste repetitie. Ik had me erg goed samen met de componist... met wie ik bevriend ben op het stuk voorbereid. We hadden er ook veel van tevoren over gepraat en naar gekeken. Ik was zeer... Ge... Geëmotioneerd door dat stuk en ook door de eerste repetitie al. Omdat er, behalve ongeveer een dozijn Nederlandse muzici, ook een tiental muzici van heel ver weg in zaten. Um, je zou zeggen, er zou een talenprobleem geweest kunnen zijn. Maar dat was er niet, omdat iedereen met hart en ziel muziek maakt. Omdat het heel goed was opgeschreven. De meeste mensen kende ik al. En... Um, Eigenlijk is dat voor ons muzici, het is, je zou zeggen... een ideale manier om een klein steentje aan de wereldvrede bij te dragen.
2: Alle mensen werden broeder, maar dan gewoon echt ter plekke, praktisch. Ter, ter omdat plekke. muziek gewoon verbroedert.
3: En niet via een, een verboden referendum met uh, politie-ellende.
2: Muziek verbroedert muziek is ook een soort taal, zeg je eigenlijk... Want, want als jullie gewoon zouden praten over het weer... zouden jullie er niet uitkomen. Maar als jullie een partituur hebben, dan, dan lukt het iedereen. Nu wil ik het toch ook hebben over, over vroeger thuis. Want, want ik vind het toch bijzonder dat je als kind dan al... door zo'n beroemde dirigent over je bol wordt geaaid. En uh, Hans Henkemans, die, die wel bij jullie over de vloer kwam. En die muziek die daar heel erg was. Was dat thuis ook een manier om met elkaar te praten? Was het thuis ook een taal?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik geloof dat ik eerder noten kon lezen dan letters. Mijn vader speelde veel piano, was een amateurpianist. En die had altijd zo'n vast uur tussen 11 en 12 ochtends. En vaak nog een uur smiddags. Dat is eigenlijk erg veel voor een amateur. Toegewijde amateur. En ik vond dat prachtig. De vleugel. Ik hing daar vaak rond de vleugel. En op een gegeven moment wilde ik ook graag les hebben. En dat mocht ook. Er werd al snel veel samengespeeld. De broer die uh, kleine twee jaar na mij komt... die liet zich niet onbetuigd. Die is goed cellist geworden. Mijn moeder speelde goed fluit. En er waren vaak vrienden. Die vriendin, een hele goede vriendin van mijn ouders... die kwam elke maand. Mooie violisten. Er werd veel samengespeeld. En dat was uh, een van de vrolijkste, gezelligste en ook denk ik meest geborgen manier van uh, samen zijn. Als jullie
2: muziceerden was alles goed. Dat, dat waren de leukste momenten. Ja,
3: goed. Je kan wel eens uh, me, uh, met je broer op zijn kop zitten, maar mijn vader die, uh, er werd bijvoorbeeld snel gegeten. Mijn vader had eerst medicijnen, was later een psychiater, was zijn vak. Die at snel. He, dus we hadden in principe geen maaltijden... waar hele grote bomen werden opgezet. En waar je over alles diepgaand praatte. Dat was eigenlijk vooral heel praktisch. Ik denk eigenlijk dat muziek... Uh, een van de beste uitwisselingen van emoties waren.
2: Dus het was ook een harmonisch gezin... Het was een tamelijk harmonisch gezin,
3: ja. ja.
2: Jouw vader was psychiater. In, in de oorlog zat hij eigenlijk zonder, zonder patiënten, min of meer. Hij kwam, hij kwam eigenlijk zonder clientele te, te zitten. Hoe, hoe ging dat? Nee, dat is niet helemaal waar. Hij werd in 1941
3: benoemd tot assistent geneesheer in het Apeldoornse Bos. Dat was een gigantische inrichting voor Joodse patiënten in Apeldoorn... Duizend uh, patiënten. Maar allerlei categorieën door elkaar. Dus ook begaafden en epileptici. En allerlei uh, neurotische problemen. En hij was daar dus een, een jonge psychiater. Hij uh, liep tegen de dertig. Um, totdat dat ontruimd werd door de Duitsers in januari 1943. Werd het leeggehaald en... Uh, dus al die patiënten werden in vrachtwagens naar de trein gestuurd... en in Polen meteen afgemaakt. Weggevoerd. Ja. En alle... er zijn toch nog tientallen verplegers meegegaan. Die zijn ook allemaal meteen omgekomen. Ja, het is natuurlijk... Ik vermoed dat je het eigenlijk dondersgoed goed wist... Als je, als je doodzieke patiënten die niet zonder medicatie kunnen in een, in een vrachtauto... Stout, uh, ja, dan weet je wel dat het helemaal mis is. En de, de rest van het personeel die dat doorhadden... die gingen of onderduiken of naar huis of vluchten... of kwamen in Westerbork terecht. Hoe is jouw vader ontkomen? Uh, die is ook in Westerbork terechtgekomen... en is daarna ongeveer een maand vrijgekomen omdat zijn broer... naar nou wie ik trouwens genoemd ben... die was jurist en schaker uit Spanjaard... die was getrouwd en die had samen met zijn vrouw... een stapel bewijzen weten te verzamelen... dat die twee broers zogenaamd slechts half-Joods waren... En dat waren overwegend nep-bewijzen, maar dankzij een aantal mensen die daar graag in meegingen. En uh, is dat gelukt? En toen is mijn Want half
2: Jood of heel Jood was het verschil tussen leven en, en, ja, en niet zijn. mogen leven. Ja, dat kon het zijn. Ja. Dus, dus jouw vader, die heeft toch vrij te nauwer de oorlog overleefd, kan ik, ja. kan ik zeggen. Ja. Jouw moeder, die, die, heeft, het, die heeft nog en er de oorlog overleefd, ja. want die is, die is in Auschwitz terechtgekomen. Ja. Ja. Hoe heeft ze het overleefd? Want zoveel mensen hebben dat niet overleefd.
3: Nee, ze zat in het experimentenblok, blok 10 in Auschwitz. Dat was Auschwitz, was Auschwitz 1 was eigenlijk het mannenkamp. En het enige vrouwenblok was blok 10. De meeste vrouwen verreweg zaten in Birkenau, Auschwitz 2. En daar zaten een paar honderd vrouwen in blok 10... Die in principe geacht werden in leven te blijven, maar er werden allerlei medische experimenten op gedaan. En uh, een, ik weet niet precies hoeveel procent niet beëxperimenteerd werd, maar daar hoorde mijn moeder toe, want ik ben na de oorlog geboren. En uh, een vriendin die ik, met wie ik contact heb, die in de negentig is, die. Blok 10 ook overleefd heeft. Um, die is wel onvruchtbaar gemaakt. Want er waren heel veel uh, fertiliteitsonderzoeken. Ze hadden moderne röntgenapparatuur. En uh, vrouwen werden van, van door twee röntgenapparaten van beide zijden in de, in de lenden een minuut lang bestraald. Dat soort walgelijke praktijken. Meestal overleefden ze het wel, maar dat gaf dan brandwonden. En... en mijn moeder die is er onder andere doorgekomen... omdat ze beweerde dat ze verpleegster was. De vader was arts. En mijn moeder had in de oorlog een tijdje als uh, tandartsassistent... in een Joodse praktijk in Amsterdam gewerkt. En was verloofd met een jonge Joodse arts. Dus ze stond er ook wel een beetje daar dichtbij.
2: Er is een, een, een verhaal, want jouw moeder heeft haar verhaal gedaan... voor dat grote project dat, dat uh, onder meer Steven Spielberg... mede heeft uh, mogelijk gemaakt. Waar, waarin alles wat er nog te halen viel aan, aan uh, oral history... is opgehaald bij de overlevenden. Er was een, een natiearts die had de ambitie... om op een universiteit een collectie Joodse schedels aan te leggen. En daartoe wilde die levende Joden aanwijzen van wie die de schedel wel wilde hebben. Die kwamen terecht in die, die barak waar jouw moeder zat. Dat is een van de verhalen die, die, die verteld is. Ho Hoe heeft zij daar aan weten te ontkomen? Had zij een goede intuïtie? Had ze meteen door dat ze zich afzijdig moest houden... of dat, 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 dat ze zich moest verschuilen?
3: Uh, het, 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 twee antwoorden spoken door mijn hoofd. Het ene is... Mijn moeder was natuurlijk in de kracht van haar leven. Had een paar goede vriendinnen in dat blok. En die dat, wilde er absoluut doorkomen. Dus die, die heeft, ik bedoel, soms verstopte ze zich als je, als je geteld moest worden. En het risico liep dat je bij een of andere zware buitenklus moest doen. Verschool ze zich op een wc. En ze zei dat als je over het hoofd werd gezien. dan werd er iemand anders in jouw plaats genomen. Dat. Dus dat gaf ook, ook schuldgevoel na afloop. Maar de, de, de zin waarmee je begon, dat verhaal is mij niet bekend. Wat ik weet, een, een, een schrijver en historicus uit Tübingen... Hans-Joachim Lang, die ik ken... die heeft een paar jaar geleden een heel nauwgezet boek... over Blok 10 geschreven en kort daarvoor over dat project waar jij het over had. Dus dat er tientallen verschillende Joodse gevangenen... ik zal maar zeggen met zwart haar, met rood haar, met blond haar... kort, lang, uh, Oost-Europees, uh, Zuid-Europees, uh, man, vrouw... dat is waar, maar dat is allemaal naar Straatsburg. Daar, daar was ook, ik weet niet meer welk, welk concentratiekamp... daar in de buurt was, ben ik vergeten hoe dat heette... Um, daar zijn tientallen skeletten terechtgekomen, die dus afgemaakt waren om in die universiteitscollectie van die natieartsen terecht te komen. En daar heeft
2: deze lang ook een boek over geschreven. En maar dat was niet het, het, het blok waar jouw moeder zat, dit nee. was weer een ander ja, experimentenboek.
3: Ja, ja, dat was. En, en volgens mij kwamen ze ook niet alleen uit Auschwitz. Ik geloof dat uit verschillende kampen uh, die uh, akelige slachtoffers verzameld werden en in dat boek is het hem gelukt om vrij veel van die namen en foto's uh, een plaats te geven en een zekere eer
2: te bewijzen. Want het waren natuurlijk allemaal anonieme slachtoffers. Zo, zo makkelijk kon dat ook in, in die tijd, in, in, in die oorlogsjaren. Een mensenleven betekende even niet zoveel. Wat betekende de muziek voor jouw moeder? Want zij was een fluitist. Ja. En, en in de oorlog uh, weggevoerd, was er toen nog muziek in haar leven? Had ze die fluit bij zich bijvoorbeeld?
3: Ze heeft op een gegeven moment een fluit uh, bemachtigd. Je had natuurlijk... Uh, Canada heette dat. Dat was eigenlijk de plek waar alle schatten terechtkwamen. Dus juwelen, violen, vaak mooie dingen... die mensen toch hadden meegenomen in dat transport naar dat kamp. En die werden vaak uh, naar Berlijn gestuurd of versmolten. Er waren hele waardevolle spullen bij. Er werden instrumenten die konden gebruikt worden... want er waren natuurlijk verschillende kampenorkesten. Mijn moeder is op een gegeven moment aan een fluit gekomen. En wat wel een heel bijzonder verhaal is, is... is een vrouwenorkest in Birkenau opgericht... geleid door het nichtje van Gustav Mahler... Die een briljante violiste was. En die kwam in Auschwitz. Mijn moeder herkende haar. Want die vrouw die Alma Rosé heette. Had in de oorlog klem gezeten in Nederland. Ze wilde vanuit Wenen naar haar vader. Die in, veilig in Engeland zat. Maar ze kwam het kanaal niet meer over. En toen is ze in Nederland gebleven. Um, daar heeft ze mijn moeder ook bij huisconcerten. Ontmoet en wilde later vluchten en is in Frankrijk gepakt. En ook een, in Auschwitz terechtgekomen. En werd de, dat vrouwenorkest is vrij bekend geworden. Er zijn ook documentaires en veel getuigenissen van geweest. Alma-Rosé heeft het kamp niet overleefd. Hoewel ze een uitzonderingspositie had. Ze is waarschijnlijk na het eten van bedorven voedsel... bij een uh, maaltijd met de, met de machtigeren. En een ernstige voedselvergiftiging gekregen.
2: Maar misschien heeft, heeft de muziek je moeder wel geholpen om mentaal te overleven.
3: Dat zou, dat zou heel goed kunnen. En zeker ook uh, vriendinnen die elkaar natuurlijk steunden. En uh, uh, soms, ik bedoel, s'avonds werd het zo'n blok afgesloten en dan. Uh, Gaven ze wel eens een bonte avond. Ja, hoe bont weet ik niet. Maar er was een, een. Een van de vriendinnen van mijn moeder was een beeldhouster. En die maakte dan eh, een kostuum of iets. wat kon lijken op een. weet ik veel. Een, een dansjurk of een pruik of een kroontje. Um, dat is moeilijk voor te stellen. Maar. Um, ja, er, er moeten ook momenten van en saamhorigheid en, en uh,
2: weerspannigheid en lef. En, uh... Maar dat jij dit allemaal weet... toont dat aan dat, dat er niet over werd gezwegen thuis? Dat, nee, er werd dat, helemaal niet gezwegen. Maar dat is een soort cliché dat, dat mensen na de oorlog zwegen... om, om hun, hun, hun wonden te bedekken. Maar, maar jij weet het allemaal. Misschien heb je het, heb je het ook uitgezocht uit, uit boeken... maar kennelijk werd er ook wel over gesproken.
3: Ja, ik weet vrij veel van mijn moeder. Mijn moeder is ook wel redelijk vaak wat je al aanhalen dat grote anderhalf uur durende filminterview... Uh, van de Spielberg Foundation... wat trouwens in het Nederlands is opgenomen. En er is ook een documentaire gemaakt door Pieter Fleury... de filmer in samenwerking met het Anne Frank Stichting. Die hebben over acht documentaires gefilmd... ongeveer 25 jaar geleden... Maar mijn ouders leerden elkaar kort na de oorlog kennen. En mijn vader was psychiater en die begreep donders goed... dat de, deze walgelijke gebeurtenissen, dat je die niet moest verzwijgen... maar je daarover moest praten. En liefst met mensen die je daar op de een of andere manier... doorheen konden helpen of het een plaats konden geven. En dat heeft mijn moeder, denk ik, veel goed gedaan...
2: Want, wat heeft dat voor jou betekend? Want het zijn, zijn loodzware verhalen. Ja. En, en zo dichtbij, je ouders, en zo kort voor jouw geboorte. Hoe heeft dat doorgewerkt in jouw leven? Het is iets wat wij
3: zoons altijd geweten hebben. Ik kan me niet herinneren, wanneer de eerste keer was dat we erover hoorden. In, naar mijn gevoel is er altijd geweest. Er waren natuurlijk ook boeken en publicaties die bij ons stonden. Soms met foto's en soms met... Uh, mijn moeder had ook. Ik kende een paar vriendinnen van mijn moeder. Die. Uh, hele goede Limburgse vriendin. en een. van oorsprong Duitse vriendin. die. Uh, in Amsterdam woonde. Die kenden wij goed. En je, je wist ook dat dat dan een gedeeld verleden was. En als mijn moeder erover sprak. en het kwam regelmatig te berden. meestal was het. Ja, hij riep het natuurlijk emoties op. En uh, soms gaf het ook wel aan dat ze iets door iets heen was gegaan. Uh, bijvoorbeeld nou, een potsierlijk voorbeeld. Mijn moeder had geen enkel bezwaar tegen
2: oud brood. Kon gewoon vier dagen liggen of een week. Dat ja, maakt allemaal niet uit. Het maakt niets uit.
3: nee Je zou bijna. Zou je zeggen, uh, uh, hoe, hoe harder, hoe beter. Dat is nou een tikkeltje overdreven. Maar de, 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 de geneugde van een geurig, verse broodje... Ik wil niet zeggen dat dat aan haar helemaal niet besteed was. Want mijn ouders hielden van goed eten en waren dol op Frankrijk. Maar wij waren niet zo'n huishouden waar, waar vers
2: stokbrood op tafel kwam. En... Uh, dat waren de momenten dat je kon vermoeden... hier, hier zit een verleden, die heeft andere tijden meegemaakt. Nou, mee dat,
3: dat, die constructie heb ik veel later gemaakt. Dat heb ik als kind heb ik me nooit
2: gerealiseerd. Maar ik denk dat dat zou ermee te maken gehad maar kunnen het, hebben. Het klinkt als een soort contrast, dat, dat verleden van je ouders... en dat, dat huis wat jij erover vertelt, waar gemuziceerd werd... waar iedereen achter de piano ging zitten met zijn ja. instrument... en waar, waar, waar mensen een eigen taal hadden. Door, ja. door die stukken. Dat klinkt als een contrast. Die, die schoonheid van de muziek, dat, dat, nou, die verbondenheid van het samenspelen en, en dan die, die vreselijke trauma's die daar kort daarvoor hebben plaatsgevonden. Ja, maar mijn
3: ouders hebben natuurlijk, zoals veel Joodse mensen die de oorlog hebben overleefd, ook een, een nieuw begin willen en kunnen maken. En, en zeker geluk gevonden, gezin gesticht. Um, en die overlevingsdrang, ja, die maakt toch ook dat je verder wil. En mijn moeder is tot het laatste dag van haar leven. Uh, mijn moeder was niet nostalgisch aangelegd. Ze was niet zwaar op de hand. Ze was hartstochtelijk, ze was fel. Ze kon ontzettend genieten. Um, Tamelijk bewonderenswaardig. Als je het inderdaad... Ik bedoel, je vraagt me nu naar zware feiten. Maar ik kan bepaald niet beweren... dat ik een, een beladen, een, akelige jeugd heb gehad. Want dat is niet zo.
2: Die muziek was ook een viering, viering van het leven. Ja. Van, van de menselijke veerkracht. Absoluut. Je zei dat je ouders hielden van Frankrijk. Je vader was dol op Debussy... Ja. We noemden al Hans Henkemans, die, die, die bij jullie thuis kwam... een vriend van je vader. Ja. Dat, is, dat is een van de beroemdste vertolkers van Debussy. Ja. Niet alleen in Nederland, maar vermoedelijk ook in, in de wereld. In de wereld van de, van de kenners, denk ik. Nou, dat is een heel
3: gekke iets wat je aanroert. Een van de beroemdste pianisten van nu... de Paul Christian Zimmerman, heeft Henkemans gekend... En bewonderde hem zeer. En, en die kocht al zijn oude platen. Want Henkemans heeft vrij veel langspeelplaten gemaakt. En ik geloof maar één cd in zijn leven... of liever gezegd één late plaatopname... die op een vroege cd is gekomen. Maar de naam is vrijwel totaal vergeten. En uh, ik ben altijd... Uh, het is een, een, een raar soort verbazing en... Ik ben bijna geamuseerd door de vreedheid van de mode. Zou je kunnen zeggen. Dan noem ik die naam. En een groot aantal van zijn Debussy-opnames... vind ik behoren tot de top in die categorie. En er zijn volksstammen, ook pianisten... ook Debussy-liefhebbers
2: die die naam helemaal niet kennen. Omdat je nu weer andere mensen hebt die, ja, die dan... Uh, natuurlijk nieuwe generaties. generaties. Zijn.
3: En wij Nederlanders zijn te weinig chauvinistisch over onze grote voorgangers... zowel vertolkers voor als componisten. Ik wil niet zeggen dat, daar, dat, dat wij honderden geniale componisten hebben gehad... maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Engeland... die echt pronkt, en waarom niet, met zijn eigen componisten. The last night of the proms is, is zonder een Engels stuk ondenkbaar... En hier moet je, ik weet niet hoeveel commissies passeren en hoeveel zalen ompraten voordat je een Nederlands stuk kan programmeren. Dat is een moeilijk item. En ik moet zeggen, ik ben twee weken geleden gestart bij mijn nieuwe orkest in Enschede en ik wilde ook als een gebaar beginnen met een ijzersterk Nederlands werk. Dat was Elektra van Diepenbroek, een van de meest gepassioneerde Nederlandse orkeststukken. En dat ging fantastisch. Er was in het orkest een nieuwe tweede concertmeester uit Rome. En die zei al na tien minuten, de eerste repetitie... die zegt die, hè, ik had nog nooit van de naam van die componist gehoord. Het is geweldige muziek. En uh, gelukkig is dat ook bij het publiek. En zeker bij de muzici. Want vrij veel mensen hadden het nooit gespeeld. Echt een groot succes. Geworden. Want over,
2: over Henkemans ontferm je je ook wel over zijn nalatenschap. Ja. En, en je probeert ook waar dat binnen jouw mogelijkheden ligt... Om, om toch alles wat hij gedaan heeft te memoreren. Ja, hij wilde ook dat... Uh, hij is na de, na de oorlog gedebuteerd
3: tegelijk. Dat is wel interessant als pianist en componist. December 1945 met Van Beinem als dirigent. Solist bij het Concertgebouw was Hans Henkemans de pianist... in zijn eigen pianoconcert. Dat heette... Pascalia en Ziegen. Dat was een dubbel debuut, Want hij wilde in de oorlog niet uh, bij de cultuurkamer horen. Dus kon geen openbare concerten geven.
2: Hij gaf wel uh, stiekem concerten. Ja. Muziek als een daad van verzet. Dat mensen naar een geheime locatie kwamen om, om hem te horen spelen. Ja. Dat is ja. toch ook prachtig. Dat vind, dat vind prachtig. ik zo'n mooi verhaal.
3: En hij was een studievriend van mijn vader. Omdat ze samen medicijn en psychiatrie hebben gestudeerd. Zo was die vriendschap tot stand gekomen. Dus ik heb hem mijn hele leven gekend... en tegen het eind van zijn leven heeft hij gevraagd... of ik zijn nalatenschap wilde bewaren... voor zover het de niet uitgegeven werken betreft. Dus ongeveer de helft van zijn oeuvre heb ik in manuscript. En dat zijn vrijwel alle stukken tot 1940.
2: Hier komen een aantal dingen bij elkaar. We gaan, we gaan luisteren naar een fragment van een trio met je broer op cello, jezelf op de piano en de fantastische violiste Emmy Verhey, nog voor ze stopte die speelt viool. Ja. Het stuk heet ook gewoon uh, Trio. Is een heel, heel kort, uh, korte passage, maar dit. Met, met de familie en dan ook een, een stuk ja, dat, dat je ook wel kent uit je jeugd, waarschijnlijk. Dit. Ja, of niet? Nee, dit stuk is sinds de première in de
3: jaren 30, toen de componist pas 20 of 21 was. Toen door hele goede muzici gespeeld. Dat bleek uit de streken, zei Emmy. Dat waren door een hele goede violist gemaakt. En het is daarna nooit meer gespeeld. Het is een paar jaar geleden tevoorschijn gekomen... in manuscript uit de NOS-bibliotheek. En toen... De... Hier in de omroep. Ja. En de, de, de man die het vrije geluidenprogramma presenteerde... die zegt, ik heb een leuk plan. Zou jij je hierover willen ontfermen... en kan je dat over een half jaar of zo bij ons komen spelen? Want het, niemand kent het. Het is niet uitgegeven... En niemand heeft het ooit gehoord sinds 1932.
2: Dat kan natuurlijk het lot zijn van een componist. Sommige stukken worden 500 jaar later nog gespeeld. En, en meegezongen en, en heel veel stukken verdwijnen. In een mapje, in een laderkast, in een, een bureaula. Jaren aangewerkt en één keer gespeeld of zo. En dat was het dan. Ja. Hoe is, hoe is het eigenlijk, want dit vind ik wel leuk dat, dat jou, jouw bestaan zo duidelijk in die muziek terecht is gekomen. Dus volgens mij nooit een andere beroepskeuze op je pad geweest... of een soort twijfel van, zal ik scheikunde gaan studeren? Nee, scheikunde niet. Ik heb, ik heb best getwijfeld. Ik had wel een taal willen
3: studeren. Ik ben tamelijk van de talen. Ik heb wel beta gedaan, maar eigenlijk ben ik helemaal geen beta. Ik had ook wel dokter of psychiater willen worden. Dus uh... Net als je vader? Ja, dus iets van die van die bacterie van die andere mogelijke keuzevakken... is me altijd wel een beetje bijgebleven. Ik ben bijvoorbeeld, ik heb elke week Spaanse les. Dat is een taal die ik nooit geleerd had. Maar ik ben het aan mijn, alleen al aan mijn achternaam een beetje verplicht.
2: Want je bent ook een groot liefhebber van de flamenco-muziek. Ja, ja. Er is zelfs één moment geweest in je loopbaan. We moeten het niet groter maken dan het is. Eén moment, geen twee dat je even van, van de bok afkwam als, als uh, dirigent ja. en danste. Ja. Flamenco danste en, en ook wel dat je het kon. Ik ben een,
3: een, een redelijke amateur ja en ik, ik doe het al iets van 15 jaar. En wat ik aan danstechniek mis, heb ik gelukkig weer... als surplus aan ritmisch gevoel. En dat is eigenlijk vreselijk belangrijk. En heel erg fijn van de flamenco is dat... Ouder zijn doet niet ter zake. Ik heb een keer in Gerest de La Frontera... waar ik veel geweest ben, wat een prachtig flamenco-stadje is... bij Sevilla in de buurt. Optreden gezien van een prachtige, jonge flamenco-beroemdheid. En die introduceerde aan het eind van haar avond... haar oude lerares, Mathilde Corral. Een zware dame, en ik geloof dat ze twee plastic knieën had. En die had een grote groene manton... Dus die liep enigszins troeve toneel op. Er was een fenomenale zanger, Miguel Poveda, Die ging bij staan met die, van die hele gepassioneerde handgebaren. En de danseres deed niet veel meer dan met een polsbeweging... die manton bewegen. En wij zaten in die grote stadstheater allemaal te snikken van ontroering. Het was echt zo magisch. En wat dat nou precies was... Het is niet goed in woorden te beschrijven. Maar be, bedoel, dus de, de tragiek lijkt mij van een groot balletdanser dat je eigenlijk op je
2: veertigste terzijde moet stappen. Terwijl je dit echt door begint te hebben. Ja. Terwijl je voor het eerst echt begrijpt wat je aan het doen bent.
3: Ja, ik ben pas na mijn veertigste met mijn allereerste flamenco-amateurles begonnen. Ik doe het nog elke week
2: en het blijft een
3: groot genoegen.
2: Wanneer beving je dat voor het eerst? Wanneer, wanneer ontdekte je dat? Ik was bij de
3: allereerste keer in Spanje was een vriend van mij, een Israëliër... die in een professionele folkloristische dansgroep zat in Tel Aviv, geloof ik, Imbal. Die was een jaar naar Madrid gegaan om flamenco te studeren. Dat fascineerde hem. Omdat flamenco ook in Israël vrij populair aan het worden was. Je had... Uh, uh, de beroemde... Spaanse danser... die ook in die filmen van Saura optreedt. Ik kom nu even niet op zijn naam. Uh, Carmen is zo'n film. Uh, die, die, die gaf daar vaak... onderricht. En Dus deze vriend ging in... Madrid en... hij nam mij mee. Uh, die Israëliër naar... studentenkroegen waar... Suvianus gedanst werd. Dat is een flamenco-achtige, folkloristische dans. En het fascineerde me buitengewoon. maar ik begreep het niet. Ik, kon, ik snapte niets van die passen. Ik kon het zelfs helemaal ritmisch. Snapte ik niet. En dat, dat was een soort ge, ge, ja iets tussen fascinatie en irritatie in. Ik wilde dat.
2: Je wilde je niet verloren geven. Je nee. wilde het. Uh... En toen ben Je wilde ik het uh... begrijpen ben ik op een beginnerscursus
3: gegaan... toen ik terug in Nederland was.
2: Misschien typeert je dat ook wel als, als dirigent... als je dan toch een stel zou moeten omschrijven. Je had het over je stel van leiding geven... maar je, je zei zelf... ritme is voor mij belangrijk. Ja. Misschien ben je eigenlijk ook wel een danser... maar dan met, met je armen, met je stok. Ja, een beetje wel. Dat, dat is waar.
3: En wat dat betreft heeft dat, die flamenco-hobby me ook wel goed gedaan. Ik ben toch iets losser geworden... En ik denk dat het ritme en, en de souplesse... En het is een combinatie van souplesse... en een ongelooflijk uh, mooi gefundeerde... Ja, biologische klok of iets dergelijks.
2: Dat moment dat je, dat je even danste op dat podium... Ja. voor één keer. Is het, is het waar dat jouw moeder toen op de eerste rij stond... Ja, nog gekker. Het was het laatste
3: jaar van mijn moeders leven. Ze was 85, ze was bijna blind. Ze had een blinde stok. Ze wilde dan altijd een vrijkaartje vooraan, want dan kon ze nog net iets zien. En wat deze eerst danst, er waren twee beroepsdansers die meededen. Dat was La Vida Breve, dat is een korte, maar aangrijpende opera van de Faya. En het begin van de tweede acte werd gedanst. Eerst door de beroepsdanseres... toen door de beroepsdanser, met gitaar en zang. En toen werd ik door de danseres uitgenodigd. En ik stapte van de bok af. En mijn moeder, die wist dat, of die vermoedde dat dat kon gebeuren... die stond op, ze zat op rij 1 of 2, in het gewoon met de blinde stok, loopt naar het podium... legt er 85-jarige koppie op het podium en kijkt ons aan, en daar is, ik heb daar een clandestine video van... die ik trouwens helaas niet meer vinden kan, maar dat is een, een beeld. Ja, dat mag straks met mij de kisten in, dat is zo'n bijzonder beeld.
2: Ze uh, moedigde jou aan.
3: Ja, ze wilde kijken wat ze er nog van zien uh, kon... en was daar honderd, ik weet niet hoeveel procent bij betrokken... en apetrots en genietend... En um, het grappige was, ik zat zo in dat hele spektakel. En het was ook, het was semi-scenisch. We hadden hele goede zangers. Er was ook een flink koor. Er waren wat kostuums, groot orkest. Dat was toen mijn Limburgs orkest nog. Tien zangsoolisten en dus dansers. Ja, en, de, en het was ook nog uitverkocht. Dus... Uh, Bovendien was na de pauze, de voor de pauze ook al een prachtig programma gehad. Dus toen ik van het bok afstapte en ging dansen, ja, dat was gewoon een deel van het geheel. En dat, uh, dat kon me absoluut niet meer van de wijs brengen. En wat heel grappig is dan, als dat, ik dat is geloof ik 70 seconden dat ik dan een beetje had doen... dan stap ik die bok op en meteen ga ik door. En dan ben ik ook echt, zit ik volledig weer in. Dat je is je meteen
2: geconcentreerd
3: en niet ja, afgeleid. De hele maffe directe switch is dat geweest.
2: Maar je, je bent... Uh, nou ja, je, je wordt volgend jaar 70. Een heel leven in de muziek. Ja. Een heel leven aan het reizen. Inchecken, uitchecken. Hotels, dirigeren, partijen, partituren. Je hebt, je hebt ontzettend hard gewerkt. Ja. Ontzettend veel verschillende dingen gedaan. Eigenlijk ging jouw leven voornamelijk over muziek. Ja. Is, is, dat, is dat achteraf waar je, waar je tevreden over bent? Kijk je daarop terug tot nu toe, ja, dat, dat was de goede keuze.
3: Ja, het is, het is mijn, uh, mijn... Van de multiple choice is het de beste voor mij. En natuurlijk uh, heb ik, uh, neem ik soms vrij... Ik heb een hele fijne zomer gehad... met vrienden, met ontspanning, met reizen. Um, ik heb ook een flink project... Gedaan. Ik, ik ineens kwam het besef in me op... dat ik vele docijnen cd's heb met live-opnames van concerten die ik had gedaan. En dat was één puinhoop. Daar stond vaak nog wel net op hoe en waar het was opgenomen. Ik had er nooit naar geluisterd en ik wist niet of en wat ik ermee zou moeten doen. En toen heb ik uh, met hulp van een, uh, van een broer en een kennis het hele zaakje
2: ingevoerd. In je de... nalatenschap, je, je erfenis. Je... Ja, en ook ben begonnen bepaalde dingen terug te luisteren. Heel selectief. <laughs> Omkijken. Ed Spanjaard, dank je wel. De, de uitvoering is uh, aanstaande donderdag in het muziekgebouw aan het ei van uh, weer nieuwe, nieuwe stukken die je uh, aan die nalatenschap wil toevoegen. Dank dat je te gast wilde zijn. Het was me genoeg.
0: Graag gedaan. Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Eén uur heeft met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijksma is niet te spreken... over de hoge snelheidslijn van Schiphol naar het zuiden. Ze vindt de prestaties van de NS en ProRail ronduit tegenvallen... schrijft ze aan de Tweede Kamer. Vooral vertragingen zijn een punt van zorg. Dijksma komt de reiziger tegemoet... In de intercity direct tussen Schiphol en Rotterdam... hoeft buiten de spits voorlopig geen toeslag betaald te worden. Eerder dit jaar kregen de NS en ProRail al een boete... voor ondermaatse prestaties in 2016. Dijksma roept de bedrijven op om zich komende maanden te herpakken... om een nieuwe boete te voorkomen. In de tuin van het Witte Huis is een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas. Bij de aanslag op een countryfestival zijn 59 doden gevallen... Meer dan 500 mensen raakten gewond. De politie zegt dat het waarschijnlijk nog lang duurt... voor alle doden geïdentificeerd zijn. Er zijn speciale telefoonnummers geopend... om mensen te helpen familieleden op te sporen. Theo Weterings is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Tilburg. De gemeenteraad heeft de VVD'er gekozen uit 28 sollicitanten. Hij moet de opvolger worden van Peter Nordanus... die na zeven jaar afscheid nam van de stad. Weterings is nu nog burgemeester in Haarlemmermeer... Voordat hij aan de slag kan in Tilburg... moet hij nog officieel benoemd worden door de commissaris van de Koning. Theo Maase heeft de polifinario gewonnen. Hij kreeg de belangrijke cabaretprijs voor zijn voorstelling van kwaad tot erger. Daarin zoekt Maase volgens de jury de grenzen op... en verlegt hij ze door het te hebben over controversiële kwesties... zoals de islam en de PVV. Het is de tweede keer dat Theo Maase de polifinario wint. In 2006 kreeg je hem voor tegen beter weten in. Het weer, de bewolking neemt toe. In het zuiden gaat het enige tijd regenen. Ook in het noorden een enkele bui. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen wisselend bewolkt af en toe zon, maar ook regen. Het wordt 15 tot 16 graden. Woensdag blijft het op veel plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen.
2: Goedendacht, u uh, luistert nog steeds... of misschien uh, schakelt u net in naar uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Toen Ma naar Mars vertrok is een uh, ode aan alle moeders. Moeders uit alle delen van de wereld die zich moesten zien te redden in Nederland. Een uh, voorstelling is erover gemaakt door Abdelkarim El Fassi... die we zo meteen uh, spreken. Conrad Kosselek komt langs, bandleider en... Uh, en hij heeft een show en een uitvoering bij de herdenking van de Bellmer ramp. Die ramp is komende woensdag 25 jaar geleden. Monier Samenwel zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Vanavond uh, werd uh, bekendgemaakt dat de Amerikaanse rockmuzikant Tom Petty zou zijn overleden na een hartstilstand. Maar even later is dat bericht ook weer uh, even hard ontkend. Tom Petty zou, een, uh, zou zijn afgevoerd naar een ziekenhuis en zou daar in een uh, zeer slechte conditie zijn. Maar of hij ook daadwerkelijk is overleden, dat is nog niet, uh, niet bevestigd. Gijsbert Kamer is muziekjournalist. nacht. Goeiedag. Ja, jij hebt uh, iets meer tijd gehad in het laatste uur om het, uh, om het op de voet te volgen. Wat zijn de laatste berichten over uh,
5: de conditie laat, van Tom laat, Petty? Het is niet zoveel meer bekend geworden. Het is alleen uh, ander, u, anderhalf uur geleden is eigenlijk de uh, LAPD, de Los Angeles Police, die heeft meer en meer een excuus aangeboden dat er te vroeg een bericht naar buiten is gekomen dat Tom Petty is overleden. Hij ligt wel in het ziekenhuis en zijn toestand is kritiek. Uh, en hij had inderdaad een hartstilstand gehad. Maar hij, hij is nog in leven en. Uh, nou ja, we hopen natuurlijk dat het zo blijft. En, um, maar voor de rest heb ik geen nieuwe updates gekregen. Het is al. Nou ja, goed. Uh, ik hoop dat hij in leven blijft, maar die kans is vrij klein, een, uh,
2: een een droevig bericht in ieder geval dat hij, uh, dat hij een een hard, uh, aanval heeft heeft gekregen. Het, uh, hij had net een tournee
6: afgesloten, Precies, ja. maar ja. van wie zelf?
5: Een ja, in, in Los Angeles had hij. Uh, Iets van vier shows nog een gegeven vorige week. En het ging eigenlijk hartstikke goed met hem. Uh, uh, um, hij zou volgens mij binnenkort ook weer de rest van Amerika uh, gaan toeren. Zeg maar, uh, ter ere van zijn 40-jarig jubileum. Hè, zijn 40, jaar, 40 jaar is hij nu muzikant. En uh, vooral in Amerika hoort hij echt tot de allergrootste.
2: Hey, uh, uh, hij uh, zei zelf dat dit zijn laatste tour zou worden waarschijnlijk.
5: Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Het, uh, uh, hij heeft eigenlijk alles wel bereikt wat hij wilde bereiken. En ik denk dat hij niet als een uh, oude man wilde uitdoven. En dat hij gewoon eigenlijk alles wilde geven wat hij te geven had. En dat hij misschien wel gewoon iets anders uh, zou gaan doen. Alhoewel ik me ook niet zo goed kan voorstellen wat hij <laughs> zou moeten gaan doen. En ik geloof dat hij zich daar ook nog wel zorgen over maakte. Maar, maar het, uh, uh, ja, de, 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 de berichten over de, over de show, zeg maar, in de Hollywood Bowl, die waren echt heel goed. Het moet echt heel goed geweest zijn. Wat ik me alles bij kan voorstellen, want hij... Hij komt niet zo vaak, hij is heel weinig in Nederland geweest. Maar vijf jaar geleden was hij hier wel in de Heineken Musical Hall. Dat vond ik ook echt een weergaloos goed optreden. Wat ik met de maximale vijf sterren heb gekroond toen destijds.
2: Ja, laatst in een, in een vlaag van nachtelijke verveling en uh, nog geen zin om te slapen heb ik uh, ja. Survend op het Web een, een show gekeken. die ergens in Amerika ja. was opgenomen. En dat waren echt spectaculair goede, goede shows. Onvoorstelbare goede concerten gaf die man.
5: Ja, het aardige is, het is echt spectaculair, maar het aardige is natuurlijk ook dat er eigenlijk nooit spektakel in zat. Nee, er ontplofte niks. Er kwam niemand degelijk, aan de touw naar beneden.
2: Laten we hopen dat hij uh, dit overleeft en dat de berichten eerder van vanavond uh, te ja, vroeg waren in en, ieder geval en niet waar. Het heeft
5: waren. Er, werd er wel toe geleid dat uh, heel veel muziekliefhebbers de hele avond al trompetti-achtjes beluisteren zijn. Dus dat is dan weer. Uh, het heeft ook wel iets, het heeft iets moois, maar ik hoop echt dat hij uh, er bovenop komt. Ja.
2: Into the Great Wide Open gaan we luisteren. Gijs van Kamer, dank je wel.
7: Tattooed to chew. the future was wide open. They've moved into a place they both. Papers said it always played from the heart He got Had chains that would jingle They both met movie stars Partied and mingle Their our man said I don't hear a single The future was wild
2: Tom Petty met uh, Into the Great Wide Open.
0: Nooit meer
2: toen Ma naar Mars vertrok een tragicomische voorstelling... waarin verschillende verhalen vertellers spreken over hun moeder. Initiatiefnemer is documentairemaker Abdelkarim El Fassi. Eerder maakte hij al een film over zijn vader. En dat werd weer een theatervoorstelling. Mijn vader, de expat en Oemi. Het vervolg over moeders gaat donderdag in première in Rotterdam. En Nicole Terborg spreekt de regisseur.
0: Mijn moeder is echt een, is geen opgever, het zeg maar. gaat altijd door. Ik, ondanks haar artrose in haar knieën... gewoon echt letterlijk bijna niet meer kan staan en kan lopen... nog steeds een krukje pakt om de, de afzegkap schoon te maken. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de allereerste voorstelling van Toeman en En ik vind het fantastisch dat je natuurlijk echt gekomen zijn met z'n allen.
1: Dit is Abdelkerim El fessi op het podium leunt hij tegen een wit fornuis. Om hem heen vier mannen gekleed in het zwart. En een vrouw in een bruin gele jurk. Ik
8: ben Stephanie, dochter van Saskia. Ik ben uh, Haji Ali Tikki Nederland. What up, what up? Ik ben strijder, zoon van Ibtissam. Ik ben ook Abdelkarim. Uh, alleen ik ben de zoon van Hakima. Ik ben Gary Mendes, zoon van Maria de
2: Fatim.
0: Uh, ja, ik heb gewoon vrienden om me heen verzameld die ook allemaal verhalen vertellen over hun ouders. En wat je ziet is dat er heel veel uh, ja, gemeenschappelijke dingen zijn waar, waar we het over, over hebben. En uh, dat is toch wel mooi.
1: Met verhalen, poëzie en muziek vertellen
8: ze over hun moeder. Als jongste van het gezin heb ik het huis langzaam leeg en stil zien worden. Als mijn vader nog had geleefd was ik wellicht al lang het huis uit gegaan. Maar ondertussen ben ik een volwassen man met een voltijd baan. En kan en wil ik niet de laatste zijn die je achterlaat.
0: Ik sta dus op het podium en ik hoor al na tien minuten mensen huilen en zo. En mensen snikken en uh, mensen elkaar zakdoekjes aangeven. Ja, dat is toch tof. Het is gewoon echt een beleving. En dat, dat doet me goed dat mensen toch nog in deze tijd ontvankelijk zijn voor, uh, voor pijn en voor geluk en verdriet. Ik snap niet dat jullie hier weg zijn gegaan.
8: Ja.
0: Ik heb eerder mijn vader de expert gemaakt. Het was een film over mijn vader. Dat is uiteindelijk uh, een theatervoorstelling geworden met andere verhalen vertellen, vooral Nassadin Char met zijn stuk Oemi. En uh, dat was, uh, ja, ik kan wel zeggen een succes. Uh, 26 keer gespeeld in uitverkochte zalen, in carré gespeeld.
1: Buiten? Op een bankje in de binnenstad van Rotterdam vertelt de documentairemaker dat hij na zijn vader zijn moeder wilde portretteren. In deze voorstelling vertelt hij haar verhaal met een film. Maar haar zover krijgen om mee te doen is geen makkelijke opgave.
0: Dat is heel lastig. Ik heb twee jaar moeten overtuigen, campagnes moeten inzetten. Ik heb heel veel telefoons met haar gepleegd. Ik heb, mijn vader heeft ook... En dat, vond ik, dat vind ik wel mooi. Want dan zie je dat mensen wel groeien. Mijn vader heeft haar eigenlijk ook overtuigd om mee te doen. Daar waar hij vroeger vond... Dat haar stemmen misschien niet echt toe deed. Of zo. Of dat die stem van die moeder gewoon bijzaak was. Heeft hij nu... Was hij nu de grootste ambassadeur? Want hij heeft gezien wat dat kan doen.
4: Wat
0: heb je gedaan? Twee jaar toch? Ja, twee jaar. Ik heb gewoon... Ik ben gewoon begonnen. Ik ben gewoon eerst begonnen met alleen de interviews zonder camera erbij. Dat vond ze dan wel oké. Okay. En toen heb ik haar een beetje laten wennen aan, ons, aan mijn camerateam. Die kwamen af en toe bij ons thuis om te eten. Nou, daar raakte ze bevriend mee. Met Wouter en met Sjoerd en met Wart en met, uh, met, met, met Geluidsman. Dus, uh, nou, die vertrouwden ze ook. Nou, toen ben ik gewoon een klein beetje begonnen met de dingen buiten filmen. En op een gegeven moment zei ze, ik, ma, ik ga nu gewoon, ik ga nu gewoon, we gaan nu gewoon op pad. We gaan gewoon filmen. En weet je, je mag bij een montage aanwezig zijn. Ik laat je dingen zien. Als je het niet mee eens bent... Dan, dan, dan kap ik het af. En uh, ja, uiteindelijk was ze bij de try en vond ze het fantastisch. En dacht ze van, ja, wauw, ja, wow, mijn, ja, mijn, dat mijn verhaal, zeg maar... een vrouw uit oost moeder van negen, uh, 70 jaar bijna... dat die ertoe doet en dat mensen daar, daar iets van vinden en dat beleven... dat vond ze wel, ja, dat gaf haar wel kracht en, en een bepaalde vorm van zelfverzekerdheid. Ik kom uh, zelf uit een groot gezin, voelt als een grote familie. Ik ben zelf nummer zes en ik ben heel erg blij. Ik ben heel erg blij, moeder dankbaar... Dat is haar nummer 85 en we gaan door. Na de trei oud oh, kwam ze naar me toe. en zei ze, en uh, moeten, we nog, moeten we nog meer filmen? Want, uh, je, dus ze stond er open voor om, om nog meer dingen te doen.
4: Het is Pinsdag, Sikouz, Divines, Teres Heet Innes. Dus mocht Pinsdag je met Teres Heet Nak.
0: De film heet uh, Toemanen Mars vertrok. Heet, zo heet de hele voorstelling ook. Ik zeg altijd tegen mensen, als ze vragen van hoe was het dan voor je moeder om hier naartoe te komen, dan zeg ik, het is alsof ze naar Mars vertrok. Uh, de film gaat over een vrouw van 68 jaar... die in Oost-Soeburg, die ligt onder de rook van Vlissingen-Zeeland, woont. Op een paar vierkante meter. Dat is haar leefwereld. En dat is een, een heel groot verschil met mijn wereld. Ik ben echt een cosmopoliet. Ik reis de hele wereld rond. Mijn zus ook. Die woont in Hongkong. Daar gaat de film ook over. En het gaat eigenlijk over hoe haar kleine wereld... zich verhoudt tot die grote wereld daarbuiten. Die wereld die wij, waar wij in leven. Met alle uitdagingen en alle dingen die er zijn. Dus het gaat over mijn moeder het gaat ook zeker over ons en hoe wij ons bewegen in die grote wereld. Dus en dat spanningsveld vind ik interessant. Want dat die kleine wereld, die geborgenheid, heeft iets heel moois. Want het is heel veilig en er gebeurt niks. Maar tegelijkertijd zijn er ook geen, geen gevaren. En die grote wereld, daar zijn alle kansen liggen daar voor het oprapen. Maar ook tegelijkertijd heel veel gevaren. Ik nam haar emoties en haar gevoelens eigenlijk nooit heel serieus. Dat het een soort van routine werd. Het werd vanzelfsprekend dat mijn moeder niet gelukkig was of zo. Of niet blij was, met, uh, niet zozeer met haar leven. Maar mijn moeder had genoeg om over te klagen. En op een gegeven moment denk ik van ja, dat is gewoon mijn moeder. Ze is gewoon negatief of pessimistisch. Maar daar zit iets onder. En, en, en ik heb haar gewoon een paar dagen echt geïnterviewd. Uh, en echt naar haar geluisterd. En ik weet nog heel goed dat mijn zus, want ik, ik heb een bedrijf samen met mijn zus. Ze hebben samen alles geproduceerd. Uh, uh, die interviews ging vertalen. En tien uur lang naar haar stem moest luisteren. Echt luisteren. Zonder ruis, of, ja, dus dit, wat, daar werd ze wel emotioneel van. Was ze zei van ja, ik, ik weet nu pas wat ze meemaakt, het doormaakt. Omdat je het serieus neemt, zeg maar. En dat is, in de documentaire denk ik ook wel dat dat centraal staat. Haar stem, uh, zonder ruis.
8: Ik ga wel graag mee met mijn moeder mee naar bruiloften en in partijen. En dan ben ik de koning der feesten. De dansbaron, de entertainer, de kleine onbezorgde jongen die weet wat genieten is. Uh, bij ons zitten de vrouwen in de mannen gescheiden. En ik zit wel graag met mijn moeder bij de vrouwen. Gewoon omdat het leuker is. Omdat het gezelliger is. Al die vrouwen, al die vrouwenliefde.
0: Elkaar beter leren kennen. Zeg maar, dat is de basis. En dan, als je elkaar goed kent, als je elkaar beter kent... dan kun je in gesprek gaan over ideologieën, of over politiek... of over grote thema's. En dat doen we niet meer. We leren elkaar niet kennen. Nou ja, uh, 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 en dat is volgens mij waar het begint. Gewoon elkaar wat beter leren kennen. En verhalen vertellen die daartoe die dat oproepen. Van, oh ja, ik, wil deze, ik vind deze persoon interessant.
1: In 2015 sluit de verhalen vertellen af met twee keer een uitverkocht carré... Ook nu merkt hij dat er een grote vraag is. Abdel Karim heeft een verklaring voor de honger naar dit soort verhalen.
0: Nou ja, enerzijds is het thema natuurlijk heel interessant. Het gaat over vaderschap, moederschap. Die eerste generatie die is gewoon aan het uitsterven. Die lopen echt op hun laatste benen. En dat, is heel, uh, dat ligt heel gevoelig en dat is heel pijnlijk enerzijds. Maar tegelijkertijd willen we het ook ergens vieren. Dat, dat, dat onze ouders die stap hebben gemaakt om hier naartoe te komen. Want daardoor hebben wij nu dit leven en deze kansen. Het is ergens een ode, maar het is ergens ook gewoon een, af, een soort van afscheid van die mensen. Dat is denk ik een deel van het succes. Tegelijkertijd denk ik van dat het medielandschap in Nederland... heel lang niet naar deze verhalen heeft omgekeken.
1: Mijn moeder, die haar moeder en haar oma verzorgde bij ons thuis... tot ze het leven lieten... Mijn moeder, die nachtdiensten draait in het hospice. Het
0: ging altijd over, de, over het problematiseren van nieuwe, nieuwe mensen in Nederland. En dit is een soort van viering. Het is een, een liefdevolle avond. Het is een warm bad.
8: Mijn rol is die van de oppepper. Ik stel haar gerust. Ik bereid haar voor. En ik maak haar vrolijk door foto's te maken van een bloementuin... en leid haar af met gezellige autoritjes.
0: En dat maakte dat mensen drie, vier keer, vijf keer terugkomen. Dat is echt gebeurd. Er zijn mensen naar de treinhouters geweest en die komen nu weer met de familie. En die zeggen van, en we komen ook weer in Amsterdam. Dus die komen ook weer voor een derde keer. Nou, dat is het grootste compliment wat je kunt krijgen in een maken.
8: Wat als ik haar kwijtraak? Wat moet ik dan doen? Ze dus is mijn Achilleshiel? Je kunt nog zo'n sterke, stoere, macho man zijn. Maar als er iets met je moeder is, dan ben je niks meer.
0: Dat zijn echte verhalen. Uh, mensen die zich kwetsbaar opstellen. En uh, wat ze uh, kwetsbaarder dan uh, ja, verhalen vertellen over hoe jij je verhoudt tot je ouders en je omgeving.
1: Stel jij je ook kwetsbaar op?
0: Ja, ik durf wel te zeggen dat ik dat doe alleen al door je ouders te interviewen. En vooral in onze community, in de Marokkaanse gemeenschap, is het niet heel bruikbaar dat je je ouders zo centraal stelt en op de voorgrond zet. En ze vragen stelt over de liefde, over hun angsten en dromen. Uh, die verhalen zijn altijd naar de achtergrond gegeven. Uh, Gedrukt omdat het altijd ging over, over het gastarbeidersverleden. Daar blijf ik ver vandaan, want dat is voor mij een gepasseerd station. We zijn hier nu, derde generatie. Dus voor mij wordt het is tijd om ook de menselijke heet kant heet te heet zien heet van heet deze mensen. Ik heet hem. En uiteindelijk is mijn moeder nog wel een sterkere persoon dan mijn vader. Hij heeft enorm goed geheugen nog, neemt haar suikerziekte veel serieuzer. Wandelt nog, doet nog van alles. Ja, is gewoon nog fulltime moeder, zeg maar. Terwijl mijn vader denkt van, eten hey, is wel genoeg geweest.
2: De voorstelling toen Ma naar Mars vertrok... Is, uh, die gaat uh, van donderdag 7 oktober aanstaande in uh, première... in Rotterdam, in het Luxor Theater. Woensdag is het 25 jaar geleden dat de Belmer-ramp plaatsvond. Zometeen zit hier Konrad Kosselek, die met zijn band zal optreden tijdens de herdenking van die ramp. We gaan luisteren naar een fragment uit een voorstelling die hij maakte, Echo's van de Belmer-ramp. Hij gebruikte daarvoor telefoongesprekken die die avond, 4 oktober 1992, binnenkwamen bij de Meldkamer.
7: Ja, zeg maar. Je bent in het lijn gerijden. Parkeergeraad, Kiekenstein. zitten die parkeergebouwen achter een
9: autokraker. En ze hebben ook een stallaan. Ik kom van de plaats waar het vroeger gewoon heel normaal was om junkies te zien met naalden in pisruikende garages. Kakken op ramen, muizen in binnenstraten. Nu maken ze alles laagbouw. Nu was komt je hangen. Huh? Terug naar die tijden op videoband. Nu is er internet, ging op slippers naar videoland. Ik woonde vlak naast de Mackie vond het never echt spang. De dus ik ging ernaast. De pitstof naar die ijsjes, want de zomer leek lang. Einde van het jaar vuurwerk werk onderaan de rode trap. Skitte die speeltuin, misschien naalden in het zand. Toen was het woord, toen werd het op vol. Ben nog steeds zo okay, wanneer ik in de zoon ben, dat kikkers zijn De plek waar de hele film chillt erbij, die krimp van oma, damn it, ik mis die tijd Ik heb de baan, mijn ramp nog steeds fris in mijn brein, maar niet zo fris als die betere tijd Way back in de baan Dokker, een uh, bruide broek, een hoge lichte En uh, hij is
10: weggelopen, uh,
9: ja, onder
10: vier dutjes, die gooit je weg Ik is die kant op, niemand aan te gaan, hij ging tegen de hand Het vliegtuig in de, de we er is een vliegtuig ingestort. Er, een... er, een... er, een... er, een... er is een vliegtuig Er is een vliegtuig ingestort. Er is een vliegtuig
8: is een vliegtuig ingestort. Er is een vliegtuig Er is een vliegtuig ingestort. Er is Hij vliegtuig Er is een vliegtuig
10: ingestort. Er vliegtuig Er is een vliegtuig Er is een vliegtuig Er is een vliegtuig ingestort. Er de een vliegtuig is een vliegtuig ingestort. Er is een vliegtuig is een een
9: Zit het in de woonkamer Moeder naar binnen een de lichte vliegtuig in de flat naast ons Ik ren en spring, ik duik in de kamer Rol onder het bed, iemand komt me halen Steek de hand uit, zeg, alles komt goed En daarna werd het waterig Want ik heb gaten in mijn geheugen, maar denk aan de nabestaanden Want dit gaat niet om jouw trauma's Het weet je van, ik hou van je zeggen op ramdag En laten het nu kunnen praten, het is zo zonde Een rookwallet, die zich vonden Werd zo donker, ik bid voor je Sorry
2: De rubriek heet open kaart 150 vragen over werk en leven. de kaarten zitten allemaal in een bak. Te gast is Konrad Koselek. Hij is de bandleider van de Koselek Big Band. Hij begon al heel jong met trompet spelen. En kwam vanuit Duitsland naar Nederland toe. Hij zal woensdag optreden bij de officiële herdenking... van de Belmar-ramp 25 jaar geleden. Precies die dag. En hij heeft een speciale voorstelling gemaakt, Echo's van de Belmeramp, waarvan die een gedeelte zal spelen. We hoorden net ook weer een ander gedeelte en de voorstelling is ook weer in een iets andere vorm te zien op andere locaties. Conrad, uh, hartelijk welkom.
11: Hallo, goedenavond.
2: 4 Goeiedag. oktober 1992, is een, een, een dag die heel veel mensen in het uh, geheugen gegrift zal staan. Volgens mij was jij toen net een maand in Nederland of zoiets.
11: Ja, ik uh, ben in 1992 begonnen met studeren in Hilversum, Conservatorium, jazzpiano. En letterlijk 4 oktober was de eerste dag waar dan een gebeurtenis van nationaal belang uh, ook bij mij uh, aandacht trekt en, en ook schokkiert in de zin van ja, uh, wat vreselijk uh, dat dat gebeurd is en de, dat onvoorstelbare
2: gebeurt. Dus dat is jou ook heel goed, goed bijgebleven, ook om de reden dat je net nieuw was in het land en dit was de eerste echt grote nieuwsgebeurtenis die je meemaakte in dat land? Ja, ja ik, uh, wij zijn op zondag vaak uh, in, in de, op de
11: oefenlocatie... Uh, in, in Hilversum uh, bezig geweest. En daar uh, zei iemand dat, dat de vliegtuig afgestort is. En dat, uh, in de Bijma, waar ik dus... Ik, ik was twee keer... Uh, ik ben in 92 voor de tweede keer naar Nederland gekomen in mijn leven voor de open dag in Amsterdam. En daar heb ik bij een vriend in de Bijma geslapen. Dus ik wist ook hoe de structuur van de Bijma is... wat voor mensen daar wonen... en, en hoe
2: het eruit zag met, met, de, met die hoge huizen, met de flat. Nu, die, die, die voorstelling... jullie gaan optreden ook tijdens de officiële herdenking... dan gebeuren ook andere dingen. Hoogwaardigheidsbekleders zullen daar wat zeggen. Uh, nabestaanden zullen daar uh, spreken... Wat gaan jullie allemaal doen? Wat voor voorstelling wordt het?
11: Nou, uh, we doen een kleine bijdrage aan de herdenking. En daar gaan we ons echt richten op, uh, op liederen uit de traditie... van de uh, Ghanese en de Surinaamse gemeenschap. Die ik met mijn club geleerd heb van, uh, van een Ghanese drummer... Kofi uh, Ayewoer, uh, die uh, ja, echt een meeste drummer is... die sinds de jaren tachtig in, in de Bijma woont... Uh, en Osibisa-lid was uh, voor de wereldmuziekvrienden. Uh, en van een bazuinsaxofonist uit Suriname, uh, wiens opa uh, gewond geraakt is tijdens, het, uh, uh, tijdens de vliegtuigramp. Uh, Phil Stuart, die uh, dus met, in de traditie van. Um, nou ja, op, op heel veel begrafenissen speelt. Met, met alt-saxofonen spelen ze... hymnes... Uh, in, in de kerk. En op weg naar het graf... Spe, uh, spelen ze caseco-versies. Uh, ook van oude liederen. Waar die mensen beginnen te dansen. En dat was een van die punten waar ik echt dacht... wauw, wat een... Uh, traumaverwerking... of wat uh, leedverwerking in dit geval. Uh, uh, als mensen overlijden. En je gaat dansend naar het graf... om ook a, afscheid te nemen... maar ook om weer de weg terug te vinden... naar het leven.
2: Een muzikale ontmoeting dus ook. In het, in het uitvoerige programma... dat jullie op een aantal andere plekken spelen... daar gebeuren nog iets meer dingen. Daar komen ook rappers uh, aan te pas. En, ja. uh, dat, dat heeft wat meer de aard... Van een, van een voorstelling.
11: Ja, nee, dan gaan we echt... Um, veel uitgebreider nog... Uh, daarop in. Dus... Um, uh, met Finger.nl... en het creatief studio in, in de Bijma... Ja, die uh, in Kruidberg zitten... dus in het verlengde flat van uh, wat getroffen is... daar hebben ze hun studio... daar heb ik heel uh, inspirerende creatieve mensen leren kennen... die zelf bezig waren met een lied over de Bijmaramp. 1835-40 heet het. Bijmaramp, precies de tijdstip van de inslag. Waar... Uh, drie generaties aan meewerken. Uh, Kido C, die als 16-jarige puber daar naartoe gefietst is... en de verschrikkelijkste dingen zag... van mensen die uit het brandende flat uh, springen... omdat ze ja, ja, nergens meer anders een uitweg zien. Uh, uh, Mr. Mitso, Mitchell van Ommeren... een rapper die uh, drieën was en... Uh, waar die moeder het zag gebeuren. En hij voelde die, die uh, beving. En is onder het bed gekropen. Uh, en moest uh, gerustgesteld worden. En dat is een van zijn allereerste herinneringen... met drie dat dat, dat gebeurd is. En we hebben dan ook nog van dit club daarbij... Uh, Shavonne Simpson, een uh, hedendaagse... 20-jarige spoken word-artiste. die zelf geïnspireerd op de bijmaramp ramp een tekst geschreven heeft. En met zijn drieën plus uh, beats. Uh, van, van Jacob Sleepyhead. die um, hebben ze gewoon een lied in elkaar gezet. Uh, ja, wat, ja, wat. mij ook echt geraakt heeft. Uh, in de zin van. hoe ze. eerste deel is, hoe zag het uit in de
2: Bijma. En het tweede deel is hoe het verandert door die inslag. Je doet vaker dit soort dingen. Ik zag uh, een, een paar jaar geleden alweer een, een voorstelling die je had gemaakt... met muziek over de, de stadsvernieuwingsprojecten van oh, Amsterdam. Oh ja. dat, dat zijn vaak dingen die jij doet. Um, jazzmuziek, maar ook andere muziek eigenlijk van alles in. huis halen, ontmoetingen en dan ook een, een verhaal historisch of anderszins yes. vertellen. ja. Dat is, dat is een vrij unieke vorm. Ik ken eigenlijk niemand anders die dat doet. <laughs> nou, uh, uniek selling point, <laughs> nee, Maar hoe, hoe is dat ooit
11: ontstaan? Uh, uh, nou, op een heel natuurlijke manier. Um, ik ben zoon van uh, een Duitse historicus. En uh, met de paplepel heb ik uh, uh, meegekregen... Nee, <laughs> hoe heet het dan? Uh, Ingegoten gekregen. Ik, ja, in, uh, uh, Bij het avondeten of smiddags eten als, als mijn vader erbij zat uh, of en mijn broers, dan ging het altijd over politiek, over geschiedenis, over um, maatschappij. Mijn moeder is actief uh, geweest en heeft uh, vluchtelingen gealfabetiseerd en Duits geleerd. Uh, uh, van huis uit heb ik dus, ik zou maar zeggen, een, een affiniteit met al die thema's. En toen ik het eerste project wat ik gedaan heb was 20 jaar val van de muur. Toen heb ik mensen uh, gevraagd uh, die daar iets mee te maken hadden en een programma gemaakt. En dat voelde zo natuurlijk dat je um, thema's oppikt uit, uh, uit de geschiedenis of uit de maatschappij. En het maakt bij mij zoveel uh, creativiteit los dat ik... Ja, makkelijker kan arrangeren, kan schrijven... kan uh, dingen bij elkaar brengen. En die wens om te verbinden. Uh, dus uh, ja, dat, dat is mij een groot plezier eigenlijk... Om, om muziek in te zetten... om met te gekke muzici te werken... die uh, in dienst van, van ja, zulke projecten openstaan met mij... met, met Open hart en Open Mind... Uh, ontmoetingen te moet gaan. En ontstaat... Nou, iemand zei laatst, en dat is heel treffend... dat we een storytelling big band zijn. Uh, dat wij ja, door die thema's die we oppikken... een rode draad krijgen in een voorstelling. En dan kan daar een Ramstein naast een Mozart staan. Uh, door een rode draad uh, wordt het publiek meegenomen. En uh, ja, dat... dat Maakt denk ik het grote verschil met andere big bands of met andere
2: uh, nou ja. Acts of muzikanten? Sowieso, ja, ik. absoluut. Zullen we beginnen met de ja, vragen? Spannend. Ik, trek, trek een vraag als je wil.
11: Oké, okay, um, zo, ik uh, intuïtief deze. Moet ik. Wat wil je later worden? <lacht> um, het eerste wat mij op, op uh, inschiet... is echt kinderachtig lekker beroemd. <lacht> beroemd, toch nog. <lacht> nou ja, um, um, dat is echt het eerste woord wat mij opkwam. Maar dat ligt volgens mij aan uh, kinderboeken. Bij. <lacht> uh, ik, ik heb de laatst iets gelezen wat, wat mooi was. Waar, waar dat gewoon die, die antwoord was. Um, Later wil ik worden. Ja, ik, um, ik wil eigenlijk steeds uh, meer verder leren. Dus ik wil steeds worden. Dus uh, dat is als je later weghaalt. Uh, als je groeit uh, en nooit stagneert. Dan dat lijkt me het mooiste. Dus uh, ja, dat ik hier zit is een, heeft... Tien jaar geduurd voordat mensen realiseren wat ik doe. Uh, uh, dat is gewoon mooi als dat steeds zo doorgaat. Dus ik heb... Um, ja, het mooiste zou zijn als ik gewoon door mag groeien... en, en dat in goede gezondheid... En, uh, en nooit hoef te stoppen met uh, wat ik wil doen. Met ontwikkelen. Laten we nog een vraag uh, doen. Um, De eerste... Welke idee heb je stiekem gejat? Oh. Um. <laughs> um. Ik heb, nou ja, wat de Bijma, wat Vingerpunt en L deed... dus drie generaties vragen... Mm -hmm. um, en, en dan een lied over de Bijma doen... dat heb ik echt niet gejat... Dat was er gewoon tegelijkertijd. Uh, en dan ben je zo verbaasd... dat, dat precies dat wat, jouw concept... wat jij hebt... dat dat ook an, waar anders is. Ik denk dat ideeën vrij beschikbaar zijn. En als je daarop intunet... Dat, dat het kan gebeuren... dat dezelfde ideeën tegelijkertijd... gebeuren. Dus uh, dat voelt soms als jatten. Of dat iemand anders iets gejat heeft. Maar dat is eigenlijk niet het goede antwoord. Dus waar ik echt... heel... So uh, 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 um, ik heb soms transcribeer ik muziek van anderen die, die zo goed is, en uh, uh, zet dat om naar Big Band. Dat voelt eigenlijk niet, ook niet als jatten. maar aan eerbetoon aan, aan uh, grote arrangeurs als um, um, ja, nu mijn favoriete <laughs> arrangeur komt nu niet oploppen. Op uh, um, maar um, ja, soms pak je iets van van andere mensen en draag... Uh, ja, maar dat vermeld ik eigenlijk altijd... of probeer, probeer ik open over te zijn.
2: Ja, jatten, jatten is, is de oneerbiedige versie... maar het kan ook een, een eerbetoon zijn. Het kan ook juist um, een vereering van iemand zijn... dat je een idee overneemt en er, daar weer je eigen ja. versie van maakt. Nelson Riddle. Nelson, Nelson Riddle. Riddle, oh ja, fantastisch, uh, ja.
11: Ja, um, ik, ja, stiekem, ik, ik hou... Ik hou hem natuurlijk van stiekem... van stiekem grapjes maken. Maar jatten... Uh, um, ja, daar probeer ik altijd... ik probeer altijd open te zijn. En, en dat... Uh, ligt niet zo in mijn natuur, zou ik maar zeggen.
2: Laten we nog een, uh, een vraag doen.
11: Leuk. <laughs> nu... Um. Wanneer heb je voor het laatst haat gelachen? Net. Ja, <laughs> was erbij. Um,
6: volgende vraag? Ja, of? ja, doe de
11: volgende maar. Daarachter ligt, wat wil je absoluut nog maken? Of. Oh. Um. Ja, um. ik wil op, op die pad waar ik ben doorgaan met mijn band... gewoon lekker spelen... Um, ik wil graag met de band een keer nog meer buiten Nederland ook spelen. Binnen Nederland ook nog meer. Um, uh, naar na Duitsland en na, naar andere landen. Um. Ja, dat, uh, dat ho hoort zeker daarbij. dat ik. Uh, en met. Ja, ik vraag mij soms af met wie ik nog wil werken. Ik heb echt met zoveel gave mensen al in Nederland mogen werken. En ook vanuit Duitsland. Um, ik moet er echt hard over nadenken um, wat ik wil doen. En, um, en stiekem wil ik uh, graag uh, nog meer tekenen. <laughs> met tekenen? Tekenen. Ik, uh, mijn hobby is ook tekenen. En dat uh, vind ik ook fijn om... Uh, tekenen. Ik wil iets betekenen, maar ik wil ook stiekem soms gewoon met potlood of met uh, uh, stift. stift. Ja, nee, steenkool.
2: Steenkool. Uh, ja. Uh, ja. Is dat warrig
11: nu als ik dat tussendoor noem? Nee, nee, maar interessant <laughs> dat
2: je dat ook uh, dat je dat ook uh, doet. Te zien uh, woensdag tijdens de officiële herdenking van de Belmeramp 25 jaar geleden. En de productie Echo's van de Belmeramp is ook nog een aantal keren te zien op verschillende ja, locaties.
11: alleen maar nog op één keer, echt uh, 7 oktober op de, in, in het Bijma Theater. Dankjewel Conrad Koselek.
2: Ja, ook bedankt. Was leuk. De Velvet Underground is uh, van grote invloed op het geluid van de formatie Twin Peaks. Niet de serie, maar de band uit Chicago komen ze. En dat kun je ook horen op een nieuwe single, Come For Me. met Come For Me. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Jennifer Patterson en heet Marteling.
12: Pst. Eén minuut. Ik werd vastgebonden op een stoel. Echt met een uh, zwarte um, zak over je hoofd. Ze zorgen dat, zo, dat je zo min mogelijk slaapt. Dus altijd iemand die tegen je schreeuwt... en als je even je hoofd zo op je schouder legt word je weer meteen met een klap tegen je gezicht uh, wakker gemaakt. En uh, dat je um, fysiek voortdurend pijn hebt. Dat je de mensen die het je aandoen nooit ziet. ja Dat je het gevoel hebt dat je geen controle over je lot hebt. Uh, ik dacht er altijd heel logisch over. Het Israëlische leger heeft een um, uh, gevangenschapsessie. om jou voor te bereiden voor een geval van een ja, marteling of gevangenschap. Je hebt veel begrip voor, want het idee van het hele proces is om jou laten voelen wat je misschien te verwachten valt.
3: Hopelijk niet.
2: Moenier Samuel is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een uh, verhaal bij de dag die achter ons ligt. Moenier, goedenacht. Goedenacht. Leuk dat je dat uh, weer doet deze hele week. Ik uh, verheug me er al op. Was er weer ik vind het een toe. eer. Mooi. Oh, Nou ja, ik, ik vind het een eer dat jij het doet. Um, vertel, wat, is, uh, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
13: Nou ja, ik dacht, jullie geven me wel weer een lekkere dag om te beginnen... want een massaschietpartij uh, in Las Vegas en uh, de Spanjaarden uh, verliezen hun geliefde Barça. Uh, dus um, ik vond het wel weer een mooie samenloop van omstandigheden en ook een erg pijnlijke. Zal ik maar beginnen. Hij heet revolutiekoorts op de Ramblas. Ga je gang. We hebben het recht verworven op een onafhankelijke staat. Zo straks de Catalaanse president Puigdemont afgelopen nacht, die ik bij deze graag tot... Barcelona omdoop. Een geruisloze koep, zo zouden we het referendum kunnen noemen. In plaats van bommen te laten ontploffen, zoals de boze Basken deden, nooit slim, maak je weinig vrienden mee, ...zommel je gewoon je fans op om eenmalig zie in te vullen en je bent er. Dat 58% van de Catalanen geen stem uitbracht, is het een dergelijke fundamentele kwestie niet alleen onbegrijpelijk, maar ook veelzeggend. 90% van de referendumgangers stemde voor. Maar dit laat slechts zien dat de zwijgende meerderheid letterlijk is zoals ze genoemd wordt. Ze zwijgt, terwijl populisten, anarchisten, terroristen en separatisten luid van zich laten horen. Het broeit al lang in Barcelona. De stad, die één grote toeristische trekpleister werd, tegen Madrid al jaren naar de kroon, maar gaat ook aan zijn eigen succes ten onder. Een Gaudiaans openluchtbedpark, waar Las Vegas nog jaloers op is, zo vind ik de mediterraanse metropool en zesde grootste stad van Europa. Magneet voor toeristen en terroristen die hun wapens leeg spuiten op juist de gewone mens met maar één wens even in een zoete droom te leven. Nu willen de Catalanen op het eigen ploeg gaan zitten. Als ik de heldhaftige woorden van politiek generaal C. Barta mag geloven, roept zij gewoon de onafhankelijkheid uit om zonder pardon door de Spaanse politie te worden gearresteerd. En dan revolutiekoorts op de Ramblas. Olé voor de Matador! De Spaanse regering als een dolle stier op rood doek af laat rennen. Dit heet nou bluffpoker op het hoogste niveau. Ik hoor het geratel al. Van machinegeweren, maar ook van de gokautomaten. Wie overspeelt als eerste zijn hand? Reageert de Spaanse regering te arrogant? Dan zal de stille Catalaanse meerderheid misschien toch nog op andere gedachten worden gebracht. Zo niet, dan gaat onze Che Barza als een martelaar voor de goede zaak ten onder bewierookt in de kleine barretjes... waar de laatste echte Catalanen morsige plakken ham eten... en juichen voor de enige onbetwiste koning, FC Barcelona.
2: Meneer Samuel, dankjewel. Het is, uh, het is een, een fase in zo'n beetje elke revolutie in de geschiedenis... de overreactie van de zittende macht...
13: Ja, dat is, de, dat, het, de, dat is de grootste fout die je kan maken en de Spanjaarden zijn die aan het maken. Ook door te zeggen dat die, uh, dat referendum niet de is. Er is geen referendum waarmee je het bestaan al ontkent, want waarom heb je het er anders over? Heeft de Spaanse premier natuurlijk een arrogantie-tentoon gespreid, waarmee je volgens mij ieder Catalaan uh, toch tegen het haar instrijkt, zelfs als ze niet voor afscheiding zijn.
2: Het is grappig hoe de geschiedenis zich op dat vlak herhaalt. Je zou bijna een soort handboek voor de revolutionair kunnen maken. En, en dan zou je alle fases kunnen doen. En dan is er fase 1. Ze vinden je een Seikert. Fase 2, ze beginnen te luisteren. En dan ergens bij fase 4, de zittende ja. macht, die begint te slaan. En iedereen staat ineens aan je kant.
13: Ja, nou ja, het punt is, er zijn best wel veel boeken voor uh, revolutionairen. Hoe je dat moet aanpakken. Maar er zijn geen goede boeken voor overheden. Hoe je een revolutie tegen moet gaan. Dus volgens mij heb ik hiermee eigenlijk een heel goede uh, schuiftip van jou gekregen. Waar ik vast veel geld mee kan verdienen in landen als Noord-Korea en zo. Want uh, de, de, de manual for revolutionaries, die, die is er inderdaad en die is vrij duidelijk. Maar wat je als overheid moet doen, dat is een tweede natuurlijk.
2: Ja, de mislukte revoluties, waar er ook heel veel van zijn... die zijn eigenlijk nog niet goed genoeg bestudeerd
13: om nee, die daar die een plan van onderzocht. te maken. Nee, ja, die worden niet goed onderzocht.
2: Die worden ook vaak vergeten uh, namelijk.
13: Ja, nou ja, kijk, de meeste revoluties blijken uiteindelijk mislukt in de zin dat ze niet de gewenste uitkomst geven. Maar um, de revoluties die we bestuderen zijn dan de revoluties die mislukken in de zin van dat er een andere macht komt... maar niet de zittende macht blijft zitten. Dus, um, uh, hoe moet ik wel moet zeggen dat de Spaanse regering natuurlijk ervaring heeft... want ze hebben Baskeland ook uh, goed in weet lijven. En dat had ook niemand meer verwacht op een gegeven moment. Dus wat dat betreft wens uh, ik de Catalanen veel sterkte.
2: Ja, nou, dank je, Monier. Een, een leuk idee voor een uh, gedegen studie naar uh, de contra-revolutie.
13: Precies. Ik verwacht een PhD over een paar jaar. Ik ook. Tot morgen. Tot morgen. Dank je wel.
2: We gaan luisteren naar uh, Angus en Julia Stone met het nummer Cellar Door. en Julia Stone met het nummer Seller Door. Poëzie van Jaap Robben publiceerde vijf dichtbundels... ook prentenboeken, één roman. We spraken hem tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht de afgelopen maand. En daar droeg hij dit gedicht voor, haar nek.
6: Mijn handen passen precies om de nek van onze poes. Dat vind ik eng. Niet de poes en niet mijn handen, maar dat ze precies om haar nek... dat ik dat weet, terwijl er verder niemand thuis is... en de poes mijn knie vertrouwt, haar pootjes om mijn hand heen vouwt... en heel voorzichtig op mijn vinger koudt. Ik uh, vond het als kind... vond ik de macht over dieren altijd super eng. Dus het idee dat je... Uh, ik had een uh, aquarium... en daar had ik heel vaak nachtmerries over. Dat, en dat heb ik soms nog wel eens. Uh, dat ik bijvoorbeeld in de zomer... was ik dan helemaal vergeten als we op vakantie gingen... om iemand te regelen die dan... Uh, mijn vissen voerde. Maar ook mijn ouders dachten er helemaal niet aan volgens mij. Dus dan kwam ik terug en dan was die bak voor een kwart verdampt. En een paar vissen dood. En... Uh, en dan groot ik weer water bij en dan, dan deed ik het lampje weer aan en dan eten erbij. En de helft leefde dan toch nog. Waar die van leefde, weet ik eigenlijk ook niet. Maar datzelfde had ik ook met, met de kat. Zo de macht, als er dan niemand thuis was. En ik dacht, ik kan je uit het raam duwen. En dat vond ik zo vreselijk eng. Dat het kon. Dat, dat ja, die, die macht vond ik uh, on, ondraaglijk groot eigenlijk. Ik heb ook een keer, toen, dat herinner ik me nog, was ik wel echt heel klein was mijn vader aan het strijken en ik zat uh, bij de keukendeur naar de trap... en daar liep een mier. En toen had ik mijn vinger echt zo'n vlak boven die mier. En toen zei ik tegen mijn vader, uh, ik ben een moordenaar. Toen zei hij, oh, oké. Okay. En toen pff, drukte hij die mier dood. Daar heb ik nog steeds wel spijt van. Haar nek. Mijn handen passen precies om de nek van onze poes... Vind ik eng. Niet de poes en niet mijn handen, maar dat ze precies om haar nek... dat ik dat weet, terwijl er verder niemand thuis is... en de poes mijn knie vertrouwt, haar pootje om mijn hand heen vouwt... en heel voorzichtig op mijn vinger koudt.
2: Jaap Robben met het gedicht Haar nek. Morgen in Nooit meer slapen komt Tom Lanois bezoek. Schrijft romans, gedichten, toneelteksten, columns en scenario's. Twintig jaar geleden ging zijn spraakmakende marathonvoorstelling Ten Oorlog in première. Dit najaar brengt hij een bijzondere solo-editie van een stuk op het toneel. Niet een theaterstuk, maar een viering van de taal. Zo noemt hij het zelf althans. Bijna tegelijkertijd is er ook een nieuwe roman van hem. Zuivering over een man met een spraakgebrek. En een bijzonder beroep. Hij maakt huizen schoon na een brand, overstroming of zelfmoord. En morgen komt Tom Landman er allemaal over vertellen in Nooit meer slapen. Dat allemaal morgen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar de E.O. En wij zijn er morgen weer. Hele goede nacht.